0: Hola, ¿qué tal? Soy Borja Girón, de borjagirón.com. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast SEO para Bloggers. Hoy vamos a hablar sobre, o voy a hablar sobre, sitemap y el fichero robots.txt. Así que, pues nada, vamos a empezar ya directamente... Eh, con el sitemap. El sitemap hay dos opciones. Está el sitemap.xml y el conocido como sitemap o mapa del sitio que podemos encontrar en algunas webs o blogs antiguas en las que se solía poner una página específica con eh, los distintos niveles, distintas eh, páginas web, eh, distintas páginas que tenían estas webs eh, para facilitar el acceso a las mismas. Antes pues se, ponía, se solía poner muchísimas páginas distintas en el menú solían ser solía ser todo súper complicado acceder a ello hoy en día con el diseño responsive con las distintas eh, plantillas todo esto debería ser muchísimo más eh, accesible. Entonces, pues al final el sitemap este que se solía crear esta página con, pues como si fuera un índice de, de la página web, pues eh, tiende a desaparecer. De hecho, no, yo no lo recomiendo utilizar. Por otra parte, el fichero sitemap.xml es un fichero que eh, yo aseo lo genera de forma automática. Y, um, y lo puedes ver si pones tu página web.com o punto lo que sea barra sitemap.xml. Como digo, como digo, con Yoaseo, el plugin de, de SEO, recuerdo que si tienes Yoaseo no instales otras opciones de... no instales, por ejemplo, Linguanseo, SEO, debe haber un único plugin de SEO. Así que no intentes decir esto, vamos a sobreoptimizar. Ya te lo he comentado en algún otro episodio. Fundamental, porque si no puede generar conflictos uh, de compatibilidad. Vale, bueno, pues como os digo, el sitemap sitemap.xml, eh, XML, eh, mira, voy a abrir el mío, eh, bueno, el de triunfacontublog.com, que lo tengo con Yoaseo, y lo que hace es, eh, pues eso, generar una especie de índice que facilita a Google el, el acceso a toda la información. Eh, bueno, por norma general esto está bien, pero eh, a no ser que tengas un e-commerce con 100.000 páginas y quieras priorizar algunos, porque en cada uno de los archivos puedes dar distinta prioridad a algunas páginas, etc., eh, lo normal es que esta prioridad, esta, eh, las páginas que sean más importantes para ti, estén eh, consideradas, mm, vamos, estén en la página web, en tu propio blog, estén así especificadas gracias a la importancia que le estás dando a cada página, eh, gracias al menú, gracias a los enlaces internos, gracias a las visitas. Entonces, si, si tu página web, tu blog está optimizado, el sitemap en realidad es eh, pues otro medio para corroborar todo esto. El sitemap... Tanto el sitemap como el robots.txt, um, yo no me preocuparía por ello. Ya te lo digo, en el 99% de los casos, um, si tienes un blog normal, estos son cosas eh, de sobreoptimización que no se necesitan. Al final puedes estar aquí, voy a tocar esto, el sitemap aquí, que si le pongo un nivel no sé qué, que si lo hago de una forma, que si voy a ver cómo lo optimizo, no vas a conseguir absolutamente nada tocando el sitemap, obviamente, si lo dejas, si lo dejas como viene por defecto y está bien. Um, en el robots txt puedes bloquear eh, páginas, puedes decirle a Google que no te indexe, puedes decir que no haga ciertas cosas, que no acceda a ciertas páginas y obviamente pues si lo tienes mal tienes que revisarlo pero por norma general estas, estos dos ficheros sitemap.xml robots.txt no deberías preocuparte por ellos y si ves que se está indexando están, apar están apareciendo tus artículos en Google pues ya está, no tendrías que hacer nada más um, así que no te preocupes por estos archivos que mucha gente lo dice oye esto cómo funciona cómo puedo configurarlo cómo puedo optimizarlo ni te preocupes hay otros muchísimos factores SEO que um, tienen muchísima más, muchísimo más peso para, para Google, así que ni te preocupes, no pierdas tiempo en estas cosas, um, en intentar engañar o intentar sobreoptimizar cosas que no vale la pena. Ya te digo, si tienes un e-commerce con 100.000 productos, pues revisarlo y optimizarlo, pues te puede venir bien, pero en el 99% de los casos, como te digo, estos ficheros no, no hace falta tocarlos, como te vengan por defecto con WordPress. Por otra parte, aunque ya te he comentado un poquito el fichero robots.txt... Después acceder a él de igual forma, pones tu página web, eh, .com o lo, lo que sea, barra robots.txt. y ahí te va a salir pues el ficherito, que es al final muy sencillo, suelen ser unas pocas líneas. Eh, la primera de ellas suele ser el user agent que suele ser después dos puntos y un asterisco, que indica que está permitido el acceso a, a cualquier buscador o cualquier eh, robot que vaya a acceder a tu página. Después eh, puedes poner distintas sentencias como disallow o allow. Disallow para no permitir eh, en principio el acceso a, a, a todos los buscadores que has indicado antes y el allow que permita el acceso. Básicamente es eso. Um, pero como te digo, es que ni te preocupes por este archivo. Lo que ya quería hacer este episodio para comentar un poquito que no es necesario. Es, puedes echarle un ojo para ver cómo, cómo está el robots.txt y el sitemap. Pero como te digo, ni me preocuparía por ello. ¿Qué más? No sé si tengo aquí alguna cosa más. Eh, bueno, como te digo, el fichero robots.txt eh, lo único que hace, pues eso, bloquear, puedes dar acceso a, a las CSS, a las hojas de estilo. Eh, bueno, las hojas de estilo eh, son, por una parte está el, el código HTML y por otra las hojas de estilo. El código es por así decirlo, el, el texto y las CSS son eh, la visualización, dónde se ve ese texto, dónde se ven las imágenes, qué colores usas y todo esto. Está separado en, en html vale esto es más que nada para hacerlo más accesible y separar pues lo que es el contenido del diseño así que bueno pues esto era básicamente lo que os quería comentar de estos dos eh, bueno de estos del sitemap normal que se suele añadir o que se solía añadir que no recomiendo que crees una página porque no hace falta después el sitemap.xml que con Yoast SEO te lo crea de forma automática se le suele pasar también a la herramienta al Google Search Console y como te digo, con WordPress, si tienes una buena estructura, utilizas Yoast, eh, yo no me preocuparía. Es que ni lo miraría incluso. Eh, si sí se está indexando, porque bueno, obviamente pues puedes tener algo mal. Pero como te digo, si has instalado WordPress, incluso si lo has hecho con mis cursos, ni me preocuparía por ello. Y por otra parte, el txt, pues lo mismo. Eh, échale un ojo si quieres para ver cómo se puede acceder a él. Ves ahí las líneas que tiene, eh, se puede modificar. Este fichero está en tu servidor, lo puedes acceder con FTP, con cualquier programa, filecilla o cualquier aplicación de FTP, que al final es acceder como si fuera un disco duro que está en otro sitio. Entonces, bueno, como te digo, eh, ni me preocuparía por el sitemap ni por el robots.txt. Básicamente es eso, ¿vale? Así que, eh, bueno, pues hay muchísimas cosas más importantes que esto. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, pero antes, como no, tenemos a Mail Relay que es el patrocinador del podcast, el patrocinador del programa, que además tienes, eh, bueno... Un... Bueno, ya lo conoces. Tiene 600.000 envíos mensuales y tienes un blog de marca personal y con una capacidad de 120.000 suscriptores. Es la plataforma que uso en muchas de mis listas. Funciona realmente bien. Simplemente, ¿qué tienes que hacer para conseguir empezar uh, a conseguir suscriptores gracias a esta plataforma de email marketing? Pues entras en borjagirón.com barra mail con Y al final y te das de alta directamente. Um, ya está, así de sencillo y puedes empezar a configurar tus autorrespondedores cada vez que alguien se registra le metes una secuencia, le vas a mandar información, etcétera, y pues puedes conseguir al final pues ventas eh, que la gente vuelva, etcétera muy, muy interesante esto del eh, email marketing, así que échale un ojo mail relay pues nada, nos vemos en siguientes episodios hasta luego